0: Operation Show con Giulia Catalano, Cristina Ciardullo e Maria Rosaria Borgese, regia di Francesco Geranio.
1: Buongiorno amici di Radio CoSud, eccoci qui con una nuova puntata di Operation Show, insieme a me come sempre in videochiamata Cristina Ciardullo e Maria Rosaria Borgese. Ciao.
2: Buongiorno.
1: Oggi, 14 febbraio... E ovviamente non potevamo mancare l'appuntamento con San Valentino, la festa degli innamorati, per così dire. Voi siete innamorate, cari, a parte di me, ovviamente. Sì. Siete innamorate nella vita? Sì. No. <ride> ok. È
2: dell'amore in generale, ma... Eh,
1: infatti. È, be-
2: è bello, eh. Con la eh? la vostra pari è singolo, quindi...
1: Eh, ne vale la pena, ne vale la pena. Quindi dicevamo oggi: San Valentino. Qui c'è chi è innamorato. Chi... Vale Ma anche Carnevale, è vero. Quest'anno sembra un po' una barzelletta. Eh, nonostante, <ride> Cristina, nonostante tu sia innamorata, festeggi San Valentino? No, <ride> <ride> neanche io devo dire. Non siamo persone particolarmente romantiche però non importa, noi oggi dedichiamo comunque questa eh, puntata a San Valentino per tutte le sì, coppie sì. innamorate. Nimmi.
2: Eh, bisognerebbe festeggiarlo ogni giorno, il San Valentino, così come è la festa della donna, è bellissimo, sembra una di tre spalle, però in realtà è così, bisognerebbe festeggiare ogni giorno eh, l'amore in tutte le sue forme.
1: È vero, è vero e ricordiamolo ai nostri ascoltatori però come dicevo prima oggi appunto San Valentino perciò per forza di cose dobbiamo un po' parlare di amore E poi una puntata sull'amore l'avevamo già fatta la scorsa estate ormai estate 2020 avevamo un po' parlato dei nostri film preferiti eh, canzoni romantiche quindi probabilmente ci ritroveremo a citare qualcosa di già citato eh, però andiamo con ordine, la festa di San Valentino è appunto la ricorrenza dedicata agli innamorati, è celebrata praticamente in quasi tutto il mondo e eh, il, la festa ha un'origine diciamo religiosa perché, perché prende appunto il nome dal santo e martire cristiano Valentino di Terni e venne istituita nel 496 eh, da Papa Gelasio I andando a sostituirsi ad una eh, precedente festività eh, pagana e probabilmente anche con lo scopo di cristianizzare la festività romana e, sebbene però la figura di San Valentino sia nota per, sicuramente per il messaggio d'amore portato dal santo L- l'associazione specifica con l'amore romantico e gli innamorati però è quasi certamente posteriore prende origine da varie leggende eh, che si sono poi tramutate nel, nel corso dei secoli e quindi diciamo che poi c'è appunto dietro a questa festa eh, un sacco di, di leggenda
2: volete sapere perché è stato scelto proprio San Valentino come patrono di San di
1: Certo che lo vogliamo sapere
2: durante il suo periodo di carcerazione si innamorò della figlia del suo carceriere, una certa Asterius questa fanciulla però era cieca e si narra che Valentino con la grandezza e la purezza del suo amore riuscì a farle riacquistare miracolosamente la vista dopo l'esecuzione Valentino le lasciò un bel biglietto che firmò il vostro Valentino. In questa frase quindi sarebbe poi rimasta nella storia. E perché si regalano fiori a San Valentino? Perché secondo la leggenda, Valentino un giorno avrebbe sentito passare al di là del suo giardino due giovani fidanzati, che però tutto sembravano forti innamorati, dato che erano impegnati in una curiosa lite. E fu proprio in quel momento che Valentino decise di intervenire e di regalare loro una rosa, pregandoli dunque di riconciliarsi. E quindi tra i due innamorati, in mentre non si dica, risbocciò l'amore molto più forte di prima. Eh,
1: carine. Eh, nonostante non sia innamorata, la nostra Mari ha gli occhietti lucidi, adesso la sto guardando dallo schermo <ride> del, del computer. Eh, no, però stavo dicendo che ovviamente questo che hai raccontato fa parte, insomma, di tutta quella leggenda di cui parlavo prima, poi che sta dietro a, a questa festa.
2: Eh, ah, sì? su San Valentino.
1: eh, ti stavo proprio chiedendo se hai altre curiosità da raccontare
2: per esempio spostandoci in Sud America e per la previsione in Brasile eh, questa, sappiamo che questa eh, nazione è sede di tantissimi siti UNESCO eh, che festeggia la festa di San Valentino ma è un altro giorno dell'anno la si festeggia in estate precisamente il 12 giugno e eh, non è assolutamente chiamata San Valentino bensì Sant'Antonio Noto santo di Padova, conosciuto da tutti per essere il protettore degli innamorati. I festeggiamenti per tale festa iniziano già la sera della vigilia. Quindi in Brasile non è San Valentino il trono degli innamorati, ma Sant'Antonio, che sembrerebbe essere un altro patrono degli innamorati, e quindi viene festeggiato il 12 giugno. Anzi, si, si comincia a ehm, Un'altra cosa simpatica è che la morte di San Valentino. Eh, indica un nuovo inizio, poiché Papa Gelasio istituì ufficialmente il 14 febbraio del 496 d.C. Se si sommano le cifre di tutti i numeri, ovvero il 14, il 2 e il 496, viene fuori il numero 26 e se si somma il 2 più 6, viene fuori l'8. Questo numero è il numero dell'infinito e sta appunto a simboleggiare che l'amore vero non ha fine è il numero 8 è anche noto per essere il numero delle grandi realizzazioni infatti si dice che l'amore sia l'energia più potente al mondo e che renda possibile labberarsi di delle grandi cose
1: wow che giro micidiale che hai appena fatto mi sono un attimo persa a un certo punto con tutti questi numeri però è una cosa molto carina ovviamente per chi poi crede a tutte queste coincidenze
2: a San Valentino in Kenya eh... È una tradizione particolare. Si dice che le donne donino al proprio sposo una zucca piena di vino di palma e che gli sposi, in cambio, gli donino un pezzo di focaccia di figlio. Dopo aver portato a termine questo piccolo colorito, i due berrebbero insieme da una cosiddetta coppa dell'amore. Quindi le tradizioni nelle varie parti del mondo sono, sono disparate, diverse. Eh, si festeggia il San Valentino ma in maniere, in maniere del tutto differenti.
1: Sì, fondamentalmente noi qui in Italia non è che abbiamo una vera e propria tradizione di San Valentino, cioè alla fine vabbè si regalano i fiori, magari qualche, or- mm, qualche peluche esatto, i cioccolatini. Mari.
2: Una cosa interessante per te è che sei single, ricordiamolo
3: quindi
2: qui, <ride> come dicevo prima, San Valentino eh, significa amore, ma eh, non dappertutto. In alcuni paesi in giro per il mondo, tra cui possiamo sottolineare la Danimarca, la Finlandia e l'Esponia e il Sud America, viene festeggiato il giorno degli amici o dell'amicizia, anche in parte dell'Olanda è così, e per l'occasione viene regalato un cuore di ricoerizia in questa nazione. In Danimarca invece si usa regalare agli amici un fascio di fiori bianchi. Eh, In Sud America invece il 14 febbraio si festeggia via dell'amore il l'amistrad cioè dell'amore, c'è dell'amore che dell'amicizia ma perché io
1: allora mi trasferirò <ride>
4: <ride> dei bianchi, Mari.
1: vabbè l'amicizia è eh, comunque anche questa è una forma d'amore non deve essere per forza um, relativa ad una coppia insomma sì, sì sì ad esempio noi ti amiamo tanto Mari lo so anch'io grazie e dopo questa bellissima no. dichiarazione in diretta direi di ascoltarci una canzoncina e poi torniamo qui con Operation action show L'oscurità
5: nella luce del giorno Nel silenzio perfetto mentre piove ti rotto Sul livello del mare sopra il tetto del mondo Anni luce distanti o distanti un secondo E così all'infinito, perdendone il conto Mantieni il bacio, oltre l'errore del tempo Fanne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere Neanche un solo frammento, come polvere sul pavimento non staccare le labbra neanche un solo secondo e non farti distrarre dal rumore di fondo, perché alla fine ogni volta è l'amore che ci salva dalla ferita del mondo. E senti solo il cuore, e il male non esiste più e non c'è più dolore. Soltanto io, soltanto tu questo silenzio sa di mille parole. E di stare qui ad ascoltarti per ore per solo secondo e se tu mi guardi me ne rendo conto che alla fine ogni volta è solo l'amore che ci salva dalla verità del mondo oh. proteggilo fino alle radici dai passi indecisi e temporali improvvisi dai momenti di crisi e le battute infelici Da quelle persone che si fingono amici Dall'invidia degli altri, dai giudizi ignoranti Dalle schiacce impazzite che arrivano da tutte le parti Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo farne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere neanche un solo frammento, come polvere sul pavimento, non staccare le labbra neanche un solo secondo, e non farti distrarre dal rumore di fondo, perché alla fine ogni volta è l'amore che ci salva dalla ferita del mondo, e senti
3: solo il cuore
5: e il male non Non c'è più dolore, soltanto io, soltanto tu Questo silenzio sa di mille parole Ed io starei qui ad ascoltarti per ore, per anni, un solo secondo E ora che mi guardi me ne rendo conto Che alla fine ogni volta è solo l'amore che ci salva dalla ferita del mondo e da ripetersi dei giorni che non valgono un ricordo Mantieni il bacio e non lasciarlo neanche per un secondo E più io resto qui a guardarti, più me ne rendo conto All'amore che ci salva dalla ferita del mondo
1: questa era Mantieni il bacio di Michele Bravi eh, e fa parte dell'album La geografia del buio eh, che è appunto è il suo nuovo album uscito il 29 gennaio di, di quest'anno eh, io trovo che sia una canzone meravigliosa e eh. che, fa, che fa parte di un album meraviglioso, consiglio a tutti di andarlo ad ascoltare. Maria hai qualcosa da dirci su questa canzone che vedo che piace molto anche a te? Sì mi piace tantissimo
4: e... E questa canzone parla dell'amore che, che ha salvato appunto Michele Pravi, cioè quell'amore che gli ha permesso di superare periodi difficili e, e del bene di, e, e di quel bene da difendere a costo. Quindi è un, significato molto profondo questa canzone e si capisce pure dalle parole
1: certo, dalle parole dal ha da, da un messaggio ovviamente molto positivo anche dal video musicale che è meraviglioso, okay. anche quello lo trovate su youtube insomma uh, ormai sapete dove andare a cercare e, ed è bellissimo da vedere, mi è, mi è piaciuto tantissimo sì.
2: La canzone è dedicata, come il resto dell'album, al ragazzo che gli è stato accanto in un periodo molto difficile della sua vita. Sappiamo purtroppo della, dell'incidente che ha coinvolto una donna eh, che è appunto, deceduta, e insomma, che ha insomma, portato il buio nella vita di Michele Bravi per un certo periodo. E quindi la canzone è dedicata anche a questo. E Michele dice: Ora so che l'amore non è un atto privato e chiama deve poter condividere. L'amore è un atto pubblico. Eh, tra l'altro quando ha incontrato il suo dolore sostiene di aver ricevuto il sostegno della comunità LGTB e ha apprezzato la libertà con cui eh, questa comunità vive l'amore. Quindi sostiene appunto che la, la, la propria, il rumore deve essere vissuto liberamente, senza censure, senza remore, senza paure e ehm, ricorda anche il suo primo fatto. e ricorda come una voce insistente nella sua mente sussurrava forse stai facendo una cosa sbagliata, forse non è giusto ma eh, Michele Bavi sostiene che oggi gli piace raccontare del suo primo amore del suo primo bacio e eh, che proprio in mantini il bacio quel bacio viene dedicato al ragazzo eh, che può permettere a qualcuno di dare il proprio bacio senza sentire quella voce quindi a tutti quelli che sentono questa voce interiore e che pensano di fare qualcosa di sbagliato tra l'altro ehm, il testo è stato scritto insieme a Massimo Recaltati che è uno psicoterapeuta molto Conosciuto, e Michele Bravi sostiene che la terapia lo ha aiutato molto ad uscire da questa insomma eh, questa insomma che era se fosse stata di lui. E eh, il tutto parte proprio dal libro di Re eh, che si intitola Proprio Mantieni il Vaso. Quindi, una bellissima collaborazione, una bellissima amicizia nata tra i due e ha suscitato molto scalpore ehm, il non avere come partecipante al festival di Sanremo proprio mito di travi
1: è vero Però, è una partecipazione è una grande mancanza, lo penso anch'io, anche perché all'ultimo Sanremo, non, non ricordo adesso esattamente se fosse l'ultimo a cui lui partecipò, ma la sua canzone era tra le mie preferite, ovvero sto parlando del il diario dei ricordi, de, degli errori, scusatemi.
2: Sarebbe stata un'ottima opportunità per eh, Migliore Bravi, per ripartire, per ripartire dopo questo brutto periodo vissuto. Ma a quanto pare non, non è stato scelto per partecipare tra i bimbi di Sanremo e qualcuno si è anche risentito di questo. Forse lo stesso Recaltati Calcati, eh, lo psicoterapeuta insomma che ha scritto il, il pezzo. È un vero
1: peccato, ma allo stesso tempo sta facendo un grandissimo. Eh, infatti, successo. stavo dicendo appunto non che. che in ogni caso comunque con l'uscita di quest'album che appunto è uscito da da pochissimo eh, ha già ottenuto un enorme enorme successo e in generale non solo la canzone che abbiamo appena ascoltato ma tutto l'album parla un po' d'amore non tutte le canzoni sono allegre, ci tengo a precisarlo (ride) se lo ascoltate tutto di fila forse però eh, è un album meraviglioso, ripeto, e proprio Michele Bravi sul, su quest'album dice che eh, avere le parole per dire il caso non salva da niente, ma almeno disegna il labirinto, e la geografia del buio, appunto il titolo dell'album, è un racconto attraverso la ferita del mondo, una perdita di aderenza del, dal reale e il tuffo in un'oscurità che racchiude in sé la violenza della vita e riscopre nell'amore l'unica salvezza un amore che non combatte il male ma che aiuta a disegnarne la geografia quindi un, un messaggio meraviglioso ripet- ripetiamo, continuiamo a ripetere di, di ascoltare questo, questo pezzo e comunque dicevamo pure prima che già nella, nella puntata precedente dedicata all'amore che ormai è stata girata un po' di tempo fa direi abbiamo parlato di varie canzoni romantiche Cristina tu che sei innamorata (ride) ripetiamo sempre hai una tua canzone sul tema preferita? ah che domandona (ride) (ride) ti ho ho visto un po' perplessa
2: ti ti, ti filerei giù un repertorio infinito ma guarda se andiamo vabbè
1: Scusa, chiedo ancora più intimamente se mi vuoi rispondere. Sei sposata, lo sappiamo tutti. Hai tutto marito? Avete una canzone che, che vi lega particolarmente?
2: Ne abbiamo almeno tre.
1: Ce ne vuoi dire almeno una? No. <ride> ok, ok, però stavi. Di- stavi comunque parlando delle tue eh, canzoni preferite vi posso dire che
2: una è di un cantante che si scongela tipicamente a Natale
1: ok ci arriveremo da soli
2: una donna e un uomo e poi c'è un'altra di un gruppo 70-80
1: bene bene quindi vabbè dai cercheremo un po' di decifrare da soli quali potrebbero essere queste canzoni e adesso invece ne ascoltiamo una che chissà magari potrebbe piacerti ti piace John Ledger? Uh, assolutamente sì di fatti questa
2: canzone
6: l'ho scelta io quindi
1: <ride> ok allora ascoltiamo Conversation in the Dark
6: Talk, let's have conversations in the dark world is sleeping I'm awake with you with you watch movies that we've both already seen i ain't even looking at the screen, it's true I've got my eyes on you And you say that you're not worthy You get hung up on your flaws But in my eyes you are perfect as you are I will never try to change you, change you i will always want the same you same you swear on everything i pray to that i won't break your heart i'll be there when you get lonely lonely keep the secrets that you told me told me and you love is all you owe me and I- Sunday mornings we sleep until noon Well, I could sleep forever next to you Next to you And we, we got places we both gotta be But there ain't nothing I would rather do Than blow up all my plans for you Seems so hard, my darling. You should know this. My love is everywhere you are. I will never try to change you. Change you, I will always want the same. Say, same. Swear on everything I pray to. You.
2: Tanti amici di Opera Chiuso, la puntata di oggi è dedicata alla giornata di oggi, ovvero a San Valentino, potrebbe anche essere una giornata di carnevale, però <ride> abbiamo, abbiamo deciso di rirottarci sull'amore, l'amore che è nell'aria diciamo, e abbiamo appena ascoltato una bellissima canzone di John Legend, Conversation in the Dark, una canzone del 2020. John Legend ricordiamo che sporna sempre questi brani molto romantici, queste ballad molto...
1: Da eh, matrimonio, diciamo.
2: Educate. infatti ha rapito i nostri cuori con... Follow me, una canzone bellissima che piace tantissimo a Mari, tra l'altro. Vero. E, e rapisce i nostri cuori anche con, questa, con questo brano che cattura il calore e la dolcezza dell'innamoramento nell'unico modo possibile di John Legend. La canzone è una dolce lettera d'amore che fa eco con la conversazione silenziosa che avvengono tra due persone quando non c'è nessun altro e precisamente quando è sera e quando è buio. Il nuovo canale di John Legend sarà possibile ascoltarlo, anche, è stato possibile ascoltarlo anche nell'episodio della serie tv di Sisas, è una serie tv molto conosciuta, e famosa,
1: e molto... Adoro!
2: Grande.
1: Adoro! Adoro! <ride> Adoro. E,
2: e precisamente eh, la ritroviamo nella quarta stagione uscita l'11 febbraio sempre 2020, nella quale reciterà lo stesso John Legend. È... Legend è un cantatore multiplatino, nonché attore, come abbiamo appena potuto capire, È anche uno dei soli 15 artisti della storia a essere inserito tra i vincitori EGOT, cioè ad aver vinto Emmy, Emmy Award, Grammy Award, premio Oscar e Tony Award, sei cioè, i quattro principali premi annuali statunitensi dedicati all'intrattenimento.
1: E hai citato appunto Dizzy Sass, quindi io colgo la palla e eh, ovviamente parliamo di Dizzy Sass un attimo. Eh, forse non ne abbiamo mai parlato, ma come dicevi tu, è una delle mie serie preferite. Eh, per quelle povere persone che non la conoscono io ricordo che This Is Us <ride> è una serie statunitense creata da Dan Fogelman e trasmessa dal 2016 sulla NBC eh, ma comunque va in onda anche in Italia quindi non avete scusa tra l'altro è su Amazon Prime Fatevi la boia e vento e guardatela. <ride> eh sì, Cristina, sto parlando proprio con te, <ride> ovviamente. Allora, di... allora
2: per finire questa serie, però, bisogna essere psicologicamente pronti ad affrontare
1: dei. Allora, pa- ovviamente, bisogna farsi una scorta di fagiolettini e mh, insomma, rassegnarsi al fatto che si piangerà ad ogni puntata. Attualmente, e bisogna guardarla
2: quando si è psicologicamente forti. <ride>
1: Eh, attualmente la serie conta 5 stagioni e questa serie ripercorre la storia della famiglia Person, eh, attra- Pearson scusate, attraverso un racconto che si sviluppa in tre archi temporali e quindi racconta appunto le vicissitudini, gli amori e i sentimenti di tre fratelli e dei loro genitori in una narrazione davvero, davvero davvero emozionante tra l'altro Stiamo appunto parlando d'amore in questa puntata e io vi, vi, vi anticipo per chi appunto non l'ha guardata che la storia d'amore tra i due protagonisti, eh, Jack e Rebecca, credo che sia una delle storie d'amore più belle della televisione. Maria Rosaria l'ha vista questa serie e me lo può confermare.
4: È tra le storie più romantiche anche sì. che abbia mai visto. Poi oh, vabbè. Non vorrei tanto guardarla però... <ride> Tutto impareggiando proprio perché
2: ho paura degli effetti collaterali della visione di Cesare. del
1: genere. Beh, devo ammettere che eh, come, cioè, quello che ho detto prima non era una battuta, ovvero si piange ad ogni puntata e è vero che si piange ad ogni puntata, e, però. Vi dico, ne vale la pena, cioè, è, è davvero meravigliosa, tra l'altro ti apre, ti apre gli occhi in un certo senso perché è un dramma familiare ma è molto vero e ti coinvolge emotivamente in tutto e per tutto. Tra l'altro la serie è stata nominata a numerosissimi premi nel corso di questi anni dai Emmy ai Golden Globe e uno degli attori lo vinse anche nel 2018 e quindi insomma stiamo parlando di, di una serie che non è apprezzata solo da Giulia ma in generale è particolarmente apprezzata e parliamo a proposito di serie apprezzate anche di una serie abbastanza recente perché noi siamo sempre sul pezzo e che è Bridgerton. Per chi non la conoscesse, eh, riassumiamo anche qui, Bridgerton è una serie creata da Chris Van Dausen e prodotta da Shonda Rhimes, che per chi non la conoscesse è la creatrice di Great Anatomy, basata sui romanzi di Julia Quinn ambientati nel mondo dell'alta società londinese durante la reggenza inglese. E la serie ha debuttato il 25 dicembre 2020 eh, su Netflix e in pochissime settimane ha ottenuto eh, un successo enorme, un'accoglienza eh, enorme E registrando 82 milioni di visualizzazioni dopo soli 28 giorni dal suo debutto E confermandosi come il più grande successo tra le serie originali Netflix di tutto il mondo Quindi direi che è una serie da record per così dire Voi l'avete guardata?
4: Io sì Eh. Io no Non questa (ride) testa
1: allora, allora
2: guardate, ora, ora lo dico pubblicamente perché io lo volevo vedere con Mari e Mari l'aveva già vista aia, aiaia que- questo...
1: Ma tu non me l'avevi detto
2: eh lo so, errore mio errore
1: eh. mio vabbè allora parlerò solo con Mari anche perché tu non hai visto Disaster non meriti il... che io parli con te eh, ma... e Mari che ne pensi di questa serie? vale davvero tutto no. questo record questo clamore che ha fatto?
4: Ma dipende, non lo so, sinceramente, cioè a me è piaciuta perché è leggera e quindi la mettevo e mi rilassavo, una, una storia spassosa così delicata, sì, diciamo, ovviamente. e però si posso fare una critica, certo. eh, tipo i costumi anche non mi sono molto piaciuti.
1: Ecco, que- su questo hai sicuramente più occhio di me, cosa non ti è piaciuto dei costumi?
4: Eh, li vedevo un po' cheap
1: rispetto <ride> all'ambiente...
4: Sì, sì. Sì, 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 uh, i tagli non, non, non erano, erano conformi al punto storico
1: anche. Eh, ma effettivamente questa è una cosa che è stata molto criticata il fatto che non abbia molta attinenza storica ma io non credo che fosse quello poi alla fine l'intento della serie perché alla fine è una storia d'amore e si concentra esclusivamente su quello Poi è ovviamente una storia che deve essere ambientata in quegli anni per... Non voglio fare spoiler visto che è uscita da poco quindi perché ancora non l'ha vista. Quindi la trama è ovvio che stia ambientata in quegli anni però che ci fosse quel contesto storico o che non ci fosse, credo che poi alla fine fosse la stessa identica cosa. Invece il mio parere non richiesto è che ovviamente non abbia... Cioè io credo che abbia ottenuto questo successo perché è prodotta da Shonda Rhimes. E ovviamente dove c'è il marchio Shonda è una garanzia perché oltre a Grey's Anatomy, ma Shonda ha prodotto anche ad esempio Le regole del diritto perfetto, che è un'altra serie pluripremiata, o ancora Scandal, insomma un gran numero di serie che hanno ottenuto un grandissimo successo. Quindi forse ci si aspettava eh, lo stesso mood che caratterizza un po' tutte le serie di Shonda in questa serie. Però qui Shonda è solo produttrice. Forse questo ha un po' ingannato, perché in realtà la serie è di Chris Van Dausen, quindi eh, la, la regista è lei, insomma, quindi è un po'. non ha insomma, eh, molto delle serie di Shonda. Le per... standard. Esatto. Eh, forse, ma è un parere mio, magari magari non c'è zecca niente, nei dialoghi ho notato che potrebbe esserci un po' il suo zampino perché alcuni li ho trovati addirittura simili a Grey's Anatomy, di cui ricordiamo io sono una grandissima fan tra l'altro, e però uh, in generale no, non mi ha fatto impazzire come, come serie Confido nella seconda stagione, Eh, tra l'altro hanno già annunciato, quindi questo non è spoiler, che la seconda stagione sarà dedicata al fratello maggiore eh, della protagonista e quindi confido in quella stagione perché io ho amato il fratello nella prima stagione. A te i fratelli sono piaciuti, Mari? I fratelli di Daphne? Ah, sì,
4: sono
1: molto simpatici. Sì, forse la parte più divertente e, e carina di tutto il telefilm, alla fine, sono, esatto. sono poi le vicende dei Perché fratelli. Tutto
4: il movimento, tutti i vari.
1: Esatto, alla fine la storia d'amore io non l'ho amata particolarmente, però le vicende dei fratelli sì, moltissimo. E' è il caso adesso di ascoltare eh, un'altra canzone e poi torniamo qui con Operation Show.
3: Ho lasciato le mie scarpe solo per arrivare fino a te. Venere si unisce a Marte. Se alzi gli occhi al cielo, certe storie brilleranno sempre ed altre le dimmi- Se poi non tornano mai E se già ti dico porta le tue cose da me non dirmi a troppo presto perché io ti prometto
7: Però conto un po' meno buio, anche quando il cielo è coperto di nuvole E aspettavi smettesse di piovere, ma sei rimasta tutto il giorno Io speravo piovesse più forte, perché è bello riaverti qui intorno Certe storie diventano polvere, non ti resta nemmeno un ricordo Altri invece nonostante il tempo ti restano addosso
3: Io ti prometto che staremo insieme senza
4: Marte di e Chietra, Marco Mengoni e Fra Quintale, una canzone uscita l'8 gennaio che racconta la storia di un amore indelebile, eh, di quelle proprio che ingannano gli anni e superano promesse e incertezze, dove grazie ad uno sguardo verso il cielo, Venere e Marte si uniscono.
1: Quindi una canzone che sta perfettamente con la puntata di oggi, che ricordiamo esatto. è dedicata a San Valentino, oggi siamo proprio sul pezzo, siamo proprio sul tema. E anche se Mari all'inizio ha ricordato che oggi è anche carnevale quindi ognuno può interpretare questa puntata come meglio crede come vuole esattamente e abbiamo parlato poco fa di serie tv e abbiamo citato appunto due serie tv tra le più famose del, del momento e con appunto storie do, romantiche in mezzo e ehm, io ricordo che quando abbiamo fatto la puntata dedicata proprio all'amore eh, abbiamo parlato tantissimo di film quindi magari non ci concentriamo molto adesso su, sui film e però eh, anche se probabilmente ve l'avevo chiesto anche in quell'occasione voglio di nuovo sapere quali sono i, i vostri film preferiti dedicati al tema romantici quindi se ne avete uno ovviamente Cristina ti vedo pensierosa dai uno solo Pesca...
4: non io quello di Cri.
1: vai ah è vero brava <ride> ora Cristina dici quello di Mari Per serendititi brava eh, hai visto
4: ricordiamo allora
1: <ride> e non
4: ricordi i miei ma ricordi i suoi
1: <ride> infatti vabbè non è che non ricordi tu è che sicuramente ne avrai così tanti no. che, che non riesci a decidere è esattamente come me Infatti io non ho un film preferito Ne ho tipo almeno 15 eh, Le mie, mie che le sono tutte a memoria Perché non faccio altro che eh, nominarglieli Perché poi io sono fatta così Quando c'è cioè, qualcosa che mi piace particolarmente Ne parlo fino a far venire la nausea E soprattutto costringo tutti a guardarli <ride> Quindi sicura... Sicuramente Sicuramente i miei li ricordano Dai, ditene qualcuno Titanic Ok, <ride> poi <ride> Vabbè il <ride> Titanic Ragazzi, il Titanic piace a tutti, cioè io non conosco una persona a cui non piace
2: non, è vero. non tutti lo definiscono come il proprio film preferito, Così
1: Uno dei, sì, uno, uno nella lista, certo
2: Poi, Chiamami col tuo nome
1: Certo, assolutamente Le
2: pagine della nostra vita
1: Ovviamente sì <ride>
2: continuare.
1: E altri due, dai, importanti per me mm. Mari, dai di me. ci sto pensando vabbè lo dico io per evitare di mettervi in imbarazzo vuol dire che non mi conoscete per niente amiche no sto scherzando no, è <ride> ovviamente il Moulin Rouge e, oh, eh, no. e poi il mio film preferito proprio sta in cima alla lista che è La leggenda di un amore Cinderella film che non conosce oh, nessuno no. tranne me medesima. Eh, e vabbè eh,
4: <ride> ma questi li avevamo già
1: citati <ride> sì sì appunto <ride> Abbiamo, avevamo già parlato di tutti, penso, di questi, questi film, anche di Dirty Dancing, abbiamo parlato tantissimo. Quindi. Sì,
2: per esempio, Black.
1: Esatto, eh sì, sì. Preferiti. Che è un altro dei tuoi film preferiti. Vabbè, ce ne sono tantissimi, va bene, ne abbiamo parlato anche perché comunque questi film... Questi film appunto romantici in realtà non è che vanno bene solo nella puntata dedicata all'amore, in realtà molto spesso ci ritroviamo a parlare di film per svariati temi che poi sono anche dei film romantici, quindi insomma ne parliamo largamente, ne abbiamo sempre parlato molto e invece per quanto riguarda le canzoni comunque queste possono variare perché uh, poi rispetto al tema eh, variano io prima ho chiesto a Cree qual era la sua canzone romantica preferita e un po' ci ha girato intorno non è che mi ha dato una vera e propria risposta quindi chissà Mari tu me la dai una risposta? tu hai una canzone un po' eh, più romantica io penso
4: di avertelo già detto cioè è eh, di Sheeran
1: sì, eh, hai perché, pa- eh,
4: però per non essere di.
1: Né in, in
4: questi... No, è vero <ride> In questi giorni mi, mi tormenta questa canzone Che si chiama Ferma a guardare di Ernia Che la, la, ha fatto una nuova versione insieme ai pinguini tattici nucleari Quindi mi piace un sacco ed è figa E parla di amore, insomma Di un rapporto, eh, di, tutti, di tutte le conseguenze che si hanno in un rapporto Quindi timore, insicurezze e voglia di lasciarsi andare quindi
1: mi trovi, mi trovi impreparata dovrò andare ad ascoltarla così poi ti do il sì, mio parere
4: e poi se posso aggiungere un'altra cosa quello che vuoi che regalatemi i cioccolatini e i baci perugina perché quest'anno i cartigli li hanno scritti quindi i, pinguini, i nucleari e lo dico ah è vero
2: ecco. <ride> era fatto cara
1: no no aspetta no Giulia e Cristina regaliamo i cioccolatini Ascoltatori di Radio Cosud Un camion di cioccolatini Per la nostra Mari Se lo merita Dai. Vi dia- vi dia- scriveteci che vi diamo Il suo indirizzo di casa poi In privato <ride> <ride> E anche il suo numero di cellulare Possiamo vero Mari? Certo Ok perfetto <ride> Andiamo a me ma... <ride> I social anche sì, potete trovarla sui social, il suo nome lo diciamo tutti i giorni, quindi <ride> cercatela, cercatela e regalatele gli cioccolatini eh, Mari, giuro che te le regaleremo anche noi comunque.
4: Ecco, io da voi li voglio.
1: <ride> Quando... Però è fatto, sei... Esatto. A proposito di canzoni, eh, ascoltiamo eh, una bellissima canzone che ha scelto proprio la nostra Mari per questa occasione, eh, di Olivia Rodrigo.
8: she's so much older than me she's everything i'm insecure about yet today i drove through the suburbs because how could i ever love someone else and i know we weren't perfect but
4: ho appena ascoltato Driver's Lightnings, una canzone di Olivia Rodrigo che è una ragazza ehm, di 17 anni che è già diventata la stella promettente della musica americana infatti questo è il suo singolo di esordio ma lei è conosciuta come attrice perché ha partecipato alla serie eh, di Disney Channel di Esco Musical è conosciuta app- appunto per questo eh, mentre la canzone parla il testo è stato spiegato proprio da, dalla cantante e, e dice che quando ha scritto questa canzone aveva appena subito una delusione d'amore e quindi era molto confusa e quindi mettendo insieme tutti questi sentimenti ed emozioni se le cose le sono sembrate più chiare e semplici
1: pensate voi io a 17 anni con la delusione d'amore piangevo tutto il giorno lei scriveva <ride> lei <ride> scrive canzoni che diventano poi famosissime guadagno un sacco di soldi lei ha capito tutto dalla vita complimenti ha proprio tutta la mia stima
2: è un film che ha suscitato molto successo e molti sentimenti: è il remake di un film eh, non propriamente recente, è del 1937, è dal titolo A Charlie Bourne, con la regia di Perley Cooper e di Lady Gaga. Ne abbiamo già parlato varie volte di questo film e della canzone che ha suscitato delle forti emozioni nei nostri cuoricini, Shallow. Cantata appunto dai due protagonisti. Io però non volevo parlare di Shallow, ma di un'altra bellissima canzone presente come colonna sonora del film, I'll Never Love Again, cantata eh, da Rimiaga e pubblicata nel 2019 come terzo estratto della colonna sonora del film. È una cosa eh, dolorosissima legata eh, a questa canzone è che mentre Lady Gaga si preparava per girare la scena finale di Sparysborn nella quale canta il Never Love Again ha scoperto tramite una telefonata che la sua amica di infanzia eh, malata di cancro era nei suoi ultimi momenti di vita. La cantante quindi ha lasciato il set per andare ad incontrarla ma è arrivata dieci minuti dopo la sua morte e quindi ha chiesto al marito della ragazza se sarebbe dovuto ritornare alle riprese. E lui le ha risposto dicendo che era quello che la sua amica Sonia avrebbe desiderato. Quindi Lady Gaga è tornato sul set e ha cantato la canzone. E in un'intervista ha dichiarato che durante quella scena ha dedicato la canzone non solo a Jackson ma anche alla sua amica una... scomparsa. Ed è una scena effettivamente molto toccante, quindi adesso sappiamo anche il pathos eh, di quel momento e che cosa era legato. Ma detto ciò.
1: Tra l'altro, scusa se ti interrompo, eh, la stessa Lady Gaga disse che in realtà eh, la scena fu girata una sola volta perché dopo aver cantato il regista, appunto, Brandon Cooper, eh, le disse che andava bene così e non, non doveva, insomma, cantarla di nuovo. Quindi, appunto, tutto quello che vediamo in quella scena è l'emozione autentica e pura eh, di Lady Gaga mentre cantava quella canzone. <ride>
2: Insomma, abbiamo nominato Erikaga, abbiamo nominato Bradley Cooper e chi non sperava in questa coppia?
1: A proposito di amore,
2: ma del grande schermo?
1: Ma tutti, cioè, soprattutto dopo la loro esibizione agli Oscar del, del 2019. Eh, un'esibizione meravigliosa che è nei nostri cuori, eh, però ce l'ha anche prantumato il cuore perché. Poi Si è scoperto che in realtà non c'era niente tra i due. Ma non saprei, guarda perché, effettivamente. Cioè, così dicono, così dicono.
2: L'amore era, dico, no? <ride> era tangibile, cioè, tutti abbiamo percepito questa forza. O sono bravissimi perché hanno creato veramente una sintonia pazzesca, tanto da farci credere che ci potesse essere un grande sentimento tra di loro. O forse questo sentimento c'era realmente e non è stato mai svelato.
1: Tra l'altro. Ma comunque, non è raro che. che non è raro che sui set ci si possa innamorare della, del proprio partner, comunque.
2: E Angelina Jolie con Brad Pitt, che dopo il film, insieme... Mr. e Mrs. Smith. E Mr. Smith. si sono innamorati, appunto, fra il cuore della meravigliosa compagna di allora di Ted Jennifer Aniston, che io adoro. Quindi io in quel caso non ho citato per la coppia per Angolina Jolie perché mi è dispiaciuto molto per lei per la bellissima per
1: la... Son... però mi devi, devi poi... ammettere no scusa chiudiamo un attimo questo discorso che quando i brangiolina si sono lasciati eh, io non credo che ti abbiano lasciato indifferente per me erano la coppia cioè l'iconica l'ico- quando si sono lasciati ci sono un po' rimasta sì,
2: allora, io in eccellenza non ti cavo per loro poi un po' mi ero abituata
1: <ride> si era abituata
4: <ride>
2: Mi è piaciuto molto, però ho notato poi degli sguardi molto amorevoli e dolci tra Brad Pitt e Jennifer Aniston in una ricorrenza proprio recente, forse proprio la, 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 la notte degli Oscar o qualcosa di simile.
1: Sì, ricordo anch'io qualcosa di simile, ora non ricordo la ricorrenza, però. Sì, c'è chi vocifera che potrebbe ritornare l'amore tra i due, ma chi lo sa, chi lo sa.
2: è bellissimo. E eh, nulla, ritornando appunto ai nostri temi amici, Lady Yaga e Brandy Cooper, effettivamente oggi, oh, diciamo prima, sono stati così prati da, da illudersi, che ci fosse qualcosa, veramente qualcosa è stato. Anche perché poco dopo, nell'aver girato il film e promosso il film, La coppia levigata
1: è il tuo compagno e se il tuo allora compagno è scoppiata. Quindi, casualità. Tra tra l'altro apprendo in questo momento, perché nel frattempo che tu parli io faccio le mie ricerche personali, che anche Brandon Cooper si è lasciato con la sua fidanzata dell'epoca. Esattamente. Quindi qui c'è qualcosa che bolle in pentola, ragazze ve lo dico, ve lo dico, fra fra un po' di tempo sentiremo parlare di questa coppia basta, è aggiudicata avevamo ragione Eh, segnatevi questa puntata 14 febbraio 2021 e ricordatevela per sempre ma a parte questo e a parte questo gossip tra di noi eh, consigliaci qualche altra bella canzone da ascoltare consigli ai nostri ascoltatori qualche altra canzone da ascoltare proprio oggi una canzone che
2: mi piace tanto, di un artista che mi piace tanto, e cioè Elisa, è tua per sempre, una canzone del 2018. Parti dopo i grandi successi dei titoli, quelli che restano, se ti avesse il tuo nome anche fragile, vivere tutte le vite, è il momento di questo incantevole quinto singolo è stato all'album eh, Diario Aperto. Eh, rilasciata il 22 ottobre 2018 è certificata Platino il brano è ispirato a una storia realmente accaduta la canzone è infatti ispirata a una lettera scritta negli anni 40 da una donna al proprio marito soldato non sanno da lei perché impegnati in guerra la moglie la scrisse non sapendo se l'avrebbe rivisto e tale le lettere era solo una delle tante presenti in un museo della guerra non meglio specificato quindi l'emozionante e commovente brano parla di un amore incondizionato ed eterno un amore che supera i tempi e le distanze anche il video è molto suggestivo, è girato nella riserva naturale regionale di Colcaldara, nel comune di Anzio. e Vediamo Elisa, sole triste, e triste, arriva al mare e la sua sagoma scura, che su uno sfondo grigio interpreta il brano. Un'altra canzone recente è Intentions di Justin Bieber. È una canzone estratta dal disco Changers che segna il ritorno del cantante che lo rilasciava un nuovo progetto dal 2015. È un'ennesima ode rivolta alla doppia amata, in questo caso alla moglie, Alei Baldwin, che sembra essere una delle ispirazioni principali per la maggior parte delle tracce, È come sottolineano anche alcuni versi di questa stessa canzone. L'Intentions segna la terza collaborazione di Bieber con Quavo, È, inoltre. Anche se eh, la canzone è una canzone d'amore dedicata appunto alla propria compagna, il video ha voluto focalizzarsi sul fare del bene a chi ha più bisogno e vengono raccontate tre storie differenti contro tre obiettivi diversi. Il tutto eh, mostrerà come Alexandraus, cioè un'associazione di carità che ha sede a Los Angeles aiuti donne e bambini ad avere un tetto sotto il quale vivere e supporti la loro voglia di fare di più e eh, le due celebrità hanno effettuato donazione gentile, la donazione due gentili dollari donna di aiutare la loro comunità.
1: Quindi una canzone d'amore ma con tanti altri significati perché l'amore è universale come dicevamo all'inizio puntata e- ed è bello chiudere questa puntata con-, con questo messaggio e quindi come avrete capito siamo arrivati alla fine di questa puntata purtroppo come sempre vedo Cristina un po' delusa perché le cose da dire erano davvero tante e anche i film di cui avremmo potuto parlare sarebbero davvero stati tantissimi eh, ma io sono sicura che ognuno dei nostri ascoltatori ha una propria canzone d'amore preferita ha un proprio film preferito quindi niente eh, abbiamo ben poco da consigliare in questo campo soprattutto oggi eh, perciò amatevi <ride> e buon San Valentino e anche buon Carnevale eh, dipende che cosa preferite in questa giornata <ride> dipende dai punti di vista eh, saluto Maria Rosaria Borgese e Cristina Ciardullo ciao questo era Operation Show
0: avete ascoltato Operation Show con Giulia Catalano Cristina Ciardullo e Maria Rosaria Borgese regia di Francesco Geranio Went to see a movie show Found myself an empty road Thought the show was just alright Same old Saturday night Then I made the usual stop Coffee at the coffee shop Friendly face nowhere inside Same old Saturday night I really thought the papers I bought would help me forget you for a while Believe me, honey, the funnies weren't funny, they didn't even make me smile How I wish you'd lift the phone, fun is fun but not alone Will you let me hold you tight, same old Saturday night?